0: Microhistorias Reales es un espacio en el que pretendo dar luz a biografías de personalidades que dejaron una huella en el mundo. Mi nombre es Fada y te invito a emprender este viaje biográfico. Hola audiencia, después de tanto tiempo otra vez aquí trayéndoles a los dichosos entrevistados de los que les conté en el último episodio. Las entrevistas las separé en varias partes, ya que los episodios de microhistorias suelen ser de 20 minutos más o menos, por lo cual para no obviarlos con todas las entrevistas juntas y seguir las condiciones del podcast, cada parte equivale a una entrevista, digamos en los sucesivos episodios eh, que van a venir. En este episodio vamos a conocer a Juanen, informático y jugador de videojuegos de toda la vida. ¿Lo escuchamos? Juan Enrique tiene 27 años, es graduado en ingeniería multimedia, trabajó un tiempo en una empresa de videojuegos, Game House, y actualmente está trabajando como programador web y también en un proyecto de aplicación móvil. Su juego favorito es Gothic, normalmente juega a juegos de rol de forma individual y también juegos de rol como Dungeons and Dragons, Coriolis, etc. Además de jugar en sus momentos libres, sigue a varios streamers en sus canales de YouTube, como por ejemplo, Jujalaj y Achuso Montero. Bueno, bienvenido a nuestro programa, Juanen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué hay? ¿Qué importancia tienen y han tenido los videojuegos en tu vida?
1: Pues la verdad es que han formado la mayor parte de mi vida. Siempre han estado ahí conmigo desde que era pequeño y ahora siguen estando. Es mi forma de escape del mundo.
0: ¿Tenés hermanos o hermanas?
1: Sí, una hermana mayor que yo.
0: ¿Ella jugaba con vos o la veías jugar por su cuenta?
1: La verdad es que nunca la he visto jugar a un juego. Lo único que sé es que ella tenía una consolita de Tetris, de las primeras, y, y la probé y yo estuve jugando con ella. Pero nunca, nunca he visto a mi hermana jugar.
0: Vale, o sea que iban por separado en eso.
1: Sí, se podría decir que sí.
0: ¿Te pasó que jugando en línea o viendo jugar algunos streamers notaste o sentiste actitudes machistas con chicas que estaban jugando? ¿O te cruzaste con situaciones de este tipo mientras jugabas?
1: No que yo sea consciente, la verdad. Lo que sí que, lo que, sí que me he encontrado es con mucho odio en el mundo de, de los juegos online. Pero en, en, en general, odio. Odio en general, no odio hacia las mujeres.
0: Cuando ves los videos de, de Juja o del de Chuzo Montero, ¿no?
1: No, la verdad es que no. Bueno. No que yo sea consciente.
0: O sea, lo que estás diciendo es que quizás está naturalizado algo del machismo en vos y no te estás dando cuenta, ¿no?
1: Podría ser, sí.
0: Damos eh, unos segundos a Danelicius del video de ¿Es machista la industria de los videojuegos? del canal de YouTube Place. Chicas,
1: chicas, sí. No, no tengo dedos en el cuerpo combinando mis manos, mis pies y mis cojones 33 para contar la cantidad de gente que conozco que se ha hecho pasar por una mujer en un videojuego para conseguir bienes materiales y les ha funcionado, tú te haces un personaje chica en el World of Warcraft, todo el mundo te da a cosa. a la cosa. te pones un nickname que sugiera mínimamente que perteneces al sexo femenino de manera hegemónica en cualquier videojuego, todo el mundo, aunque sea en el Among Us, en el Among Us eres un monigote, eres una chica, no te voy a acosar porque igual me validas, la validación es una droga es muy peligrosa, los gamers saben de lo que va la mierda.
0: ¿Qué pensás, entonces, acerca de esto que escuchaste? ¿Y qué te pareció este chico del programa?
1: Bueno, el chico... No, no es que le conozca mucho de solo escuchar eso. Me parece un poco gracioso, pero bueno. Salvo lo que dice, pues... Creo que sí que estoy de acuerdo en que eso pasa pero por el simple hecho de que también pasa en el mundo fuera de los videojuegos. ¿Por qué no iba a pasar dentro de él? Quiero decir, yo he visto muchas chicas que le han invitado a, a cosas, la han dejado de entrar a sitios cuando eran menores de edad, y a mí me han parado y me han pedido el DNI por no llevarlo, a mentir afuera O sea, he visto muchas cosas con estos ojitos y me parece normal que también pasen los videojuegos, la verdad. Sobre todo si hay hombres en los videojuegos.
0: Claro, lo que está diciendo es que el machismo se refleja en los videojuegos. ¿No? Porque si está por, por si, fuera... está, si
1: está en la realidad, se refleja en claro. los videojuegos, es ¿eh? normal.
0: ¿Qué pensás de la cada vez más presencia de las mujeres tanto jugando como creando y diseñando videojuegos? Desde mi punto de vista, la mujer está avanzando mucho más como jugadora que dentro del mundo de la creación de los videojuegos. ¿Te parece que es así o, o no?
1: A ver, no he estado mucho... No es que haya visto muchas creadoras de videojuegos, ¿vale? Pero porque tampoco me he interesado nunca mucho en quién creo el juego. Siempre me ha interesado más en jugarlo y cómo era. Pocos personajes de los más famosos que conozco sé que no son mujeres, pero es de lo poco que me ha interesado. Sí que es verdad que en la empresa que trabajé en Game House habían bastantes mujeres. Yo creo que se, se equiparaba al nivel de hombres.
0: O sea que había una igualdad de... Sí.
1: Había una igualdad, pero también hay que decir que los videojuegos que, que se hacían ahí en esta empresa estaban dedicados más a mujeres. Entonces yo creo que es normal que hubiesen bastantes mujeres.
0: Ah, vale, ya entiendo. Como si los videojuegos para mujeres fueran un tipo específico de videojuegos y los demás videojuegos no fueran para mujeres, ¿no?
1: No exactamente. Es, es solo que ese tipo de videojuegos intentaba más captar a mujeres. Eso no dice que, lo, que los hombres no lo jugasen. Es más, yo he jugado a alguno y me enganchan. <risa> Pero eh, el objetivo primordial de, de la gente a la que querían eh, conseguir para jugar al juego eran era mujeres.
0: Pero no eran infantiles.
1: No, no eran infantiles.
0: ¿Y los personajes de qué características tenían? Había personajes, eh, ya, igual que iba destinado a mujeres específicamente, pero ¿qué características tenían los personajes?
1: Pues digamos que, que, que los juegos son un poco... Pensándolo ahora, es... es... Son, son un tipo de juegos que es... Eh, el, uno de los protagonistas, por ejemplo, es una mujer que habla en un restaurante la cual tiene un amigo gay y la cual pues todo va y cuenta la historia de cómo consigue el restaurante, de luego cómo se enamora cómo se casa, cómo tiene un hijo, cómo tiene dos... ese, ese tipo de juegos. Después, otro de los protagonistas es una, una doctora. También va un poquito de cómo se enamora y tal. Creo recordar que había otro personaje de los cual era tenía una tienda de, de costura y todo eso, ah. o sea, va todo un poco por, por una movida que ahora, lo, lo estoy diciendo y me parece un poco...
0: Un poco raro. Un
1: poco jodida mierda.
0: Claro, o sea que si lo, lo sacamos en blanco, lo que estás diciendo es que, primero vuelvo a preguntar, ¿a, a qué edad iba dirigida? Iba dirigida a mujeres, pero ¿de qué edad?
1: Y va dirigida a mujeres, diría yo, de 30 para arriba
0: Ah, vale yo, O sea,
1: no, no a, jóvenes
0: no no, no a mujeres jóvenes no, no, pero lo que saco yo Primero que las do, las tres profesiones que dijiste Dicen cosas hmm. y, y ahí no hay, por ejemplo Dentro del juego no hay es, Esos personajes, eh, mujeres No sé, divorciadas O mujeres buscando un trabajo O, o sea que Está un poquito lejos de la realidad. Eran un poquito como campanitas, ¿no?
1: A ver, son un poquito... La verdad es que los míticos trabajos que esperas de, de una mujer en, en, en épocas de antaño, ¿no? Porque ahora me acabo de acordar de que hay otro, otro de los videojuegos que también la, la protagonista se mete en el mundo de la moda y la confección. O sea, tenemos cocina, costura, moda, claro. lo único que en el hospital, que es doctora, y eso se sale un poco de, del patrón, ¿no? Pero todo lo demás siempre siempre hay romanticismo con algún hombre... Bueno, o... no se
0: sale del patrón si, si vemos que en la realidad hay... En, en el mundo sanitario hay más mujeres que... los únicos que son hombres generalmente son los doctores.
1: Bueno, ahí Pero... tienes tiene razón, sí. Es Pero, otro mundo que quizás está hay más mujeres. O
0: sea que, visto así, no hay mujeres dentro de esos videojuegos, no hay mujeres conductoras o mujeres informáticas o mujeres... no.
1: No, el rol de, de las mujeres en ese caso no.
0: ¿Cómo, ¿Y cómo puedo preguntar cómo se llamaba el juego?
1: Sí, se llama Delicious. por ejemplo el de, el de cocina. Y creo recordar que... No, no, no me acuerdo muy bien de, de los nombres, pero eh, solían ser el nombre de la mujer más, más lo que hacía. Creo que era eh, Emily's Delicious. esa era la mujer que cocinaba. Eh, Angela Fashion Fever, creo que era, el, el, la fiebre por la, por la moda. Justo era el personaje que era hermana de ella, creo que era. O sea, Emilia era hermana de Ángela, no sé, algo así. Ah,
0: eran familia.
1: Sí, no, no sé recordar, pero vamos, son todos una saga de juegos que van todos por el mismo estilo, porque se, se ve que eso les gusta no sé si les gusta a las mujeres, pero se ve que sí, porque vendían bastante con eso.
0: Bueno, igual yo pienso que, por lo que estaba diciendo, que la empresa sí que tenía una igualdad de personas que trabajaban tanto mujeres como hombres creando y diseñando los videojuegos, pero el reflejo final, el videojuego no era lo que querríamos la mayoría de las mujeres o no representaba la realidad digamos, o sea que no sé si vos conocías a la persona que estuviera por arriba de todo en la empresa, pero podría pasar que sea hombre, ¿no? Quizás lo que hay por detrás también es el dinero, ¿no? Lo que más vende
1: Sí, siempre es el dinero, pero te puedo decir que los altos cargos, sobre todo los que llevan la empresa, son hombres.
0: Ah, lo sabía
1: Sí, sé, sé, o sea sé quiénes eran los jefes y no eran mujeres. O
0: sea que aunque, aunque hubiera mitad de gente trabajando y fueran mujeres y dijeran, esto no me gusta eh, pasaba por... se hacía lo que decía la gente que estaba arriba, porque...
1: Hombre, pues como en todos los sitios, supongo tampoco están conversaciones que dijeran no, esto me parece mal, y, le, y mandasen a cagar a alguien, pero vamos, eso es como todos los sitios, el jefe manda y el jefe pone la pasta.
0: Vale, me parece que quedó claro todo eso. Eh, ¿Sabías que dentro del mundo, bueno un poco hablando de, de lo que estábamos diciendo antes hay mujeres que han colaborado mucho en la creación de los videojuegos el hecho de que esto se sepa poco o se conozca poco a estas mujeres quiere decirnos algo de la realidad en la que vivimos ahora yo te voy a hacer escuchar eh, a lorena ruiz lópez en una entrevista del país en youtube ella es licenciada en bellas artes por la universidad de granada es cofundadora y directora de artes en estudio nemo coordinadora del grado universitario de diseño gráfico y el máster oficial de diseño de videojuegos de la escuela de Superior de Arte y Diseño de Andalucía y vicepresidenta de Granada Jean. El papel de la mujer en el desarrollo de los videojuegos eh, yo creo que está en aumento Cuando yo digo que soy desarrolladora de videojuegos, me suelen preguntar si yo suelo jugar videojuegos Yo les contesto, sí Y me preguntan otra vez Ah, el Candy Crush No, <ríe> me gusta matar zombies Me gusta jugar, me gusta hacer eso Las programadoras siempre son menos Siempre hay más diseñadora. La mayor traba que te suelen encontrar es que porque el hecho de que seas mujer se piensan que no sabes hacerlo. Simplemente porque seas mujer. Que está menos capacitada para la programación. O sí, vale, eres artista, pero no sabes adaptarlo al videojuego. Porque se piensan que una mujer no juega. Es básicamente por eso. Vale, Juan, después de lo, de lo que te acabo de, de hacer escuchar, ¿qué te pareció?
1: Bueno, me parece que, que tiene bastante razón. Ahora pienso en, en la carrera y en todas las chicas que habían cuando, cuando estuvimos haciendo la, la rama de diseño de videojuegos y la verdad es que la mayoría, por no decir todas, iban por la rama de diseño, diseño gráfico. Diseño en 3D, 2D, pero diseño al cabo. La verdad es que programar, programar, lo que se dice programar, creo que pocas vi programando los videojuegos ahí a, a pensar que, que bueno, lo, lo que dice ella es, es lo que hemos hablado antes, ¿no? La realidad está ahí y se vuelve a, a poner en los videojuegos.
0: Se vuelve a plasmar, ¿no?
1: Se vuelve a plasmar. Igual que es quizás, ahora no tan común, pero a lo mejor ver, ver a una mujer antes a, eh, viendo un partido de fútbol o conduciendo coches o cosas así, en plan... Pero me refiero a coches, coches. No, no es algo que a lo mejor un hombre pudiese tragar, ¿no? Y quizás en este aspecto, cuando, cuando un hombre ve que la mujer está en territorio macho, quizás ahí le salta la alarma de y ¿tú, ¿tú qué haces aquí? ¿no? Pero bueno, me parece un poco, un poco bestia, ¿no? El de, el de estar ahí cuestionando a la mujer perfectamente. Es
0: un poco antiguo. Perfectamente
1: podría jugar, ¿qué cojones?
0: <risa> claro, que, que ella esté creando y que esté desarrollando o diseñando, lo que sea, eh, o sea, no, no tiene que venir un hombre a señalarla con el dedo y preguntarle que si juega videojuegos, porque...
1: No, perfectamente podría interesarte directamente por lo que hace.
0: Claro, puede... Yo creo que lo que aportan las mujeres... Yo, videojuegos en sí, ¿no? Juegos de rol desde hace poquito, pero... Las mujeres seguramente aportan algo que los hombres no aportan a la creación de los videojuegos. Y algún cambio habrá de acá a un futuro cuando le den un poco más de espacio en este mundo de la creación.
1: Eso seguro. Todo el mundo aportaría algo.
0: Un punto de vista diferente, ¿no?
1: Sí. Pero eso en todos los aspectos. Al igual que en política, cada uno cada uno de los laterales, tanto izquierda como derecha apunta, o sea, aporta su punto de, de vista.
0: Bueno, ese tema es más complejo.
1: Ese tema más para adelante. Sí.
0: Para ir terminando, si fueras mujer en este momento de tu vida. ¿Qué harías vos, como jugadora, para romper un poco con esta cadena de micromachismos mientras estás jugando? O sea, si vos fueras mujer y estás jugando, ¿qué harías vos, como para cortar o como para defenderte? ¿no?
1: La verdad es que me tendría que poner primero en la posición que nunca he tenido, pero yo creo que directamente plantaría cara. Yo jugaría online en equipos con hombres, intentaría meterme en torneos con hombres, Intentaría ser uno más y estar ahí y demostrar que aquí ya no hay hombres o mujeres, sino hay un videojuego y se puede jugar por todo el mundo. Es más porque los gatos no pueden o los perros no pueden, pero si no también.
0: <risa> bueno, muy bien, Juanel, muchísimas gracias por haber colaborado con nosotros. Te dejamos un saludo muy grande.
1: Muchas gracias a ti.
0: ¿Te sentiste bien? ¿Te gustó?
1: Sí, claro, me encantó. <risa> Espero poder repetir. Adiós. Adiós.
0: Bueno gente, espero que les haya gustado la compañía que tuvimos en este episodio, a nosotros sí nos gustó. <ríe> ya saben que si quieren escribirnos pueden hacerlo por correo electrónico a fada.historiaspersonales.gmail.com y también en nuestro Instagram o blog. Cuéntenos si opinan igual que Juanen y si vieron cosas parecidas a las que él vivió. En el siguiente episodio tendremos otra invitada que nos contará sus experiencias con los videojuegos. Hasta el siguiente episodio.
1: O sea, he visto muchas cosas con estos ojitos y li... salvo lo que dice, pues... Tú, tú,
0: tú. Si te gustó este episodio y querés aportar información sobre alguna biografía que te haya sorprendido, no dudes en escribirme en la información del podcast. Les dejo mi blog y mi correo electrónico. De la misma forma que si querés hacerme algún comentario sobre lo que acabas de escuchar, podés escribirme tu opinión también. Nos vemos en el siguiente episodio y no se olviden de cuestionar todo aquello que les haga ruido.